0: Eine Zuhörerin spielt mit dem Gedanken, aus einer 360-Grad-Position in eine 180-Grad-Position zu wechseln und fragt mich um ein paar Impulse dazu. Ob sie den Schritt tatsächlich gehen und welche Gedanken sie aus meiner Sicht dabei berücksichtigen sollte, hörst du gleich. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Mich hat vor kurzem eine E-Mail erreicht, in dem eine Zuhörerin äh, ihre Situation schildert. Und zwar lese ich jetzt hier nur kurz eine Passage daraus vor. Ich mache aktuell 360 Grad, möchte aber bald das Unternehmen wechseln aus anderen Gründen und könnte mir vorstellen, mich da auch für eine neue Position 180 Grad zu bewerben. Mir macht die Kandidatenseite nämlich mehr Spaß. Ja, also das ist sicherlich auch ein Gedanke, der den ein oder anderen von euch ähm, umtreibt und ich möchte da einfach mal die Gelegenheit Nutzen, so ein paar Gedanken loszuwerden, ob das denn eine gute Idee ist äh, und was man dabei berücksichtigen sollte. Grundsätzlich ist es natürlich immer wichtig zu hinterfragen, weshalb einem der Wechsel in eine 180-Grad-Funktion attraktiver erscheint. Ja, also was ist der Grund, weil darüber kann ich natürlich dann auch mir die Frage beantworten, ist es eine gute Entscheidung, in die 180-Grad-Position zu gehen, weil ich muss natürlich schauen, mein neuer Arbeitgeber, hebelt der mit der Position im ähm, Recruiting am Ende dann dieses Bedenken auch oder diesen Schmerz, den ich aktuell verspüre, auch aus. Ich habe da jetzt leider keine ähm, Antwort drauf, was jetzt auf der Kandidatenseite mehr Spaß macht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so an dem Akquise-Teil liegt, also dass man einfach keine ähm, Kaltakquise mehr machen möchte, weil damit natürlich eben auch dieses doofe Gefühl verbunden ist, immer wieder auch Ablehnung zu erfahren, Einwände zu bekommen und irgendwie auch so ein Bittsteller zu sein. Und ähm, vielleicht hat es auch was damit zu, zu tun, dass man die 360-Grad-Funktion als ähm, komplexer empfindet, also herausfordernder, wo man dann notwendigerweise äh, auch mehr Zeit investieren muss. Wenn das der Beweg. Grund ist, dann würde ich tatsächlich mal challengen, ob das in der 180-Grad-Position im Recruiting auf der Kandidatenseite tatsächlich so anders ist. Weil wenn man jetzt so diesen Aspekt betrachtet, eine Ablehnung zu erfahren, auch irgendwie so ein Bittsteller zu sein, Taktung machen zu müssen, um am Ende eben auch Kunden zu, zu sprechen, die auch Interesse an der eigenen Dienstleistung haben, dann könnte man schon sagen, also wenn ich da die Recruiting-Seite betrachte, Stell dir vor, du rufst Kandidaten aus der Datenbank an, da hast du genauso ein Abtelefonieren und es braucht einfach Zeit, bis man jemanden erreicht. Nicht jeder erinnert sich an einen und nicht jeder ist freundlich in dem Zusammenhang. Zumal ja dann auch oftmals der Nachteil ist, wenn Kandidaten zu sprechen sind, das ist meistens eher in den Abendstunden. Wobei der Vorteil auf Kundenseite natürlich ist, die kannst du auch tagsüber sprechen. Also Anrufe aus der Datenbank haben am Ende eine Parallele auch zur klassischen Akquise. Genauso wie auch die die telefonische Erstansprache am Arbeitsplatz, die ist ja der Kaltakquise auch sehr ähnlich. Ja, du hast das Thema Telefonzentrale, du hast das Thema Taktung, weil es einfach Zeit braucht, um Leute zu erreichen. Und auch nicht jeder, also wirklich nicht jeder Ja sagt. Ja, Es ist am Ende dieselbe Frequenz wahrscheinlich, wenn du Kundenakquise machst. Das ist auch ein, ein Fleißthema. Jetzt sagst du vielleicht, ja, Anruf aus der Kandidatenbank, okay, fair enough, telefonische Direktansprache mache ich sowieso nicht oder würde ich eh nicht machen. Dann gilt aber zusätzlich auch zu berücksichtigen, dass du als Rekruter, also rein auf der Kandidatenseite, zwar keine externen Kunden hast, aber du hast natürlich interne Kunden, nämlich die Account Manager, also die Berater oder die Vertriebler. Und ein ganz großes Thema, was ich oft von den Recruitern höre, ist, dass sie sich darüber beschweren, dass sie einfach gefühlt jeden Auftrag bekommen. So friss oder stirb, ne? der Kunde ist wichtig, jetzt mach mal. Ne? Im Zweifelsfall ist es auch der Testballon, wo man nicht wirklich auch diesen Ausblick auf einen konkreten Erfolg hat, weil die Informationen zur Stelle vielleicht auch sehr rar gesät sind, die man bekommen hat. Und dann soll man irgendwie aus... Da fällt mir sofort ein Spruch ein, vielleicht hast du ihn auch im Kopf, aus Kaka-Gold machen, ja. Aber am Ende ist es tatsächlich so. Und das höre ich halt immer wieder auch bei verschiedenen Dienstleistern, dass gerade im erfolgsbasierten Bereich, dass man da doch mit sehr wenig manchmal als Ausgangspunkt irgendwie Kandidaten suchen soll und dann aber auch noch gewinnen soll. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich irgendwie nichts Konkretes in der Hand habe. Also... Das ist zu beachten, dass man in dem Moment, wo du im Recruiting arbeitest, nicht wirklich die Wahl hast, auf welche Aufträge du arbeitest. Und das verknüpft sich gleich mit dem Punkt, dass nicht in jeder Beratung sich Recruiting und Vertrieb auf Augenhöhe bewegen. Manchmal ist es durchaus so, dass... Ähm, Vertrieb oder die Beratung auch Wert auf die Meinung des Recruiters legt. Und dann hast du vielleicht in gewisser Weise auch einen Einfluss darauf, welche, welche Aufträge angenommen werden. Aber es kann eben auch sein, dass ähm, du als Recruiter der interne Bittsteller bist. Ne? Also da, wo du es zum Kunden hin, der als externer Bittsteller dich positionierst, da hast du intern dann am Ende äh, möglicherweise auch das Bittsteller-Thema, weil ja, das Kundenfeedback auf sich warten lässt und du Vertrieb dann immer wieder auf die Füße trittst oder du vielleicht auch Informationen brauchst, die du suchst, um äh, die du brauchst, um Informationen brauchst, die du benötigst, um gut zu suchen. Und man hat manchmal wirklich, wie gesagt, das Gefühl, dass einem das, den Vertrieb manchmal auch nicht interessiert, wo man sich die Kandidaten rausschneidet. Hauptsache, man kriegt Kandidaten. Und am Ende, ganz ehrlich, ist es ja fast so ähnlich wie auf der klassischen Kundenseite auch. Frustrationspotenzial kann genauso hoch sein, finde ich, wenn vor allen den Kandidaten einen ghosten oder man ewig dem Lebenslauf hinterher rennt, Stichwort Bittsteller, oder vielleicht auch irgendwann abspringen. Ne? Also man hat die Kandidaten mühsam gesucht. Kandidaten springen ab, weil der Kunde sich ewig Zeit lässt und du bist am Ende machtlos. Ne? Also du denkst dir halt, ja, wieso mache ich mir die Mühe? Wieso investiere ich eben die extra Meile? Wieso bleibe ich vielleicht auch am Abend noch mal länger da? Nur damit am Ende mein Ergebnis verloren geht. Also, das kann natürlich eben auch ein Thema sein. Also, das Frustrationslevel auf Kandidatenzeit, gerade in der aktuellen Zeit, wo wir einen Kandidatenmarkt haben, ist nicht unbedingt Niedriger. Und die Vertriebsseite oder die Beraterseite hat manchmal das Problem des Nein-Sagens. Und wenn der Berater nicht Nein sagen kann und man dann irgendwie liefern muss, dann erhöht sich natürlich der Druck aufs Recruitment. Also man hat jetzt weniger Zeit fürs qualitative Sourcing. Je mehr Aufträge kommen, je mehr ich bedienen muss, ja, umso mehr musst du natürlich dann eben auch irgendwie Masse machen hast damit weniger Zeit wirklich für Sourcing in die Tiefe, äh, muss kürzere Gespräche führen, damit man mehr schafft. Und es entwickelt sich eigentlich auch nicht mehr so diese persönliche Beziehung, dieses Bonding und dieses Ideal, dass man den idealen Kandidaten zum idealen Kunden bringt, äh, rutscht doch in relativ weite Ferne. Es kann natürlich auch anders sein, ganz klar. Das sind nur Situationen, die ich dir aufzeigen möchte, die es tatsächlich eben auch ähm, da draußen gibt. Ähm, nicht unbedingt nur in der Personaldienstleistung, sondern durchaus auch im Inhouse-Recruiting. Das darf man sich ähm, durchaus jetzt nicht so ideal manchmal vorstellen. ja, Weil ich mache ja hin und wieder auch mal Trainings fürs Inhouse-Recruiting. Da geht es vor allem ums Thema zum einen Interviewführung, aber zum anderen eben auch ums Thema, ja, wie kann ich als HR besser wahrgenommen werden, dass eben der Fachbereich auch meine Empfehlungen hört, dass ich Prozesse steuern kann und so weiter, dass man so ein bisschen aus der Ecke der kleinen netten HR rauskommt und äh, wirklich, sage ich mal, zu einem Businesspartner wird. Und das ähm, Problem hast du sehr wahrscheinlich sowohl in der internen Personaldienstleistung äh, als auch eben in einer externen. Ne? Aber wie gesagt, das muss nicht so sein. Deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du ähm, tatsächlich eben, auf die Kandidatenseite wechseln möchtest und Gespräche mit Unternehmen führst, dass du da konkret auch mal hinterfragst. Also das heißt zum Beispiel, welche KPIs und welche Vorgaben gibt es für Recruiter Und was sagt das am Ende auch über die qualitative Arbeit aus? Wie viele Aufträge bearbeitet ein Rekruter im Schnitt, aktiv, Ja, und da gibt es natürlich auch einen Unterschied zwischen, wir lassen eben Suchen mitlaufen, falls wir mal jemanden haben, schickt man da jemanden hin, aber es wird nicht aktiv bearbeitet oder wirklich diese aktive Bearbeitung im Sinne von Kandidatensuche, Kandidatensuche. Kandidaten ansprechen und eben auch Kandidaten ähm, interviewen und ich würde mal sagen, wenn du sagst, hm, oder wenn du fragst, wie viele kann man denn so gleichzeitig bearbeiten, also bei einer 40-Stunden-Woche würde ich sagen, ja bis zu zehn unterschiedliche suchen, die sind ja auch immer, also unterschiedliche Qualifikationen, unterschiedliche Stadium und möglicherweise so um die 15 bei äh, gleichartigen suchen. Alles, was drüber ist, würde ich sagen, für eine aktive Bearbeitung, für eine Person ähm, doch relativ schwierig. Und da habe ich doch schon mal immer wieder auch andere Situationen im Recruiter-Leben, die dann teilweise mir berichten von 20, 25, 30 oder mehr Positionen. Und das ist dann halt auch einfach nicht mehr zu handeln. Ja, also wichtig, das eben auch äh, zu klären. Auch durchaus mal die Frage zu stellen, wie werden die Recruiter in die Entscheidung, einen Auftrag zu bearbeiten, eingebunden ja, also Stichwort, wie ist die Augenhöhe? Ist es ein Frist oder Stirb? Oder holt man tatsächlich die Meinung derer ein, die am Ende auch tagtäglich auf der Kandidatenseite am Markt unterwegs sind und eine gute Einschätzung zur Machbarkeit der Suche treffen können? Darf man auch vielleicht äh, mit in den Termin mit dem Kunden, dass man da entsprechend auch nochmal Fragen stellen kann, die einem Informationen liefern, um am Ende auch besser suchen zu können? Und das Thema Ausbildung spielt auch eine Rolle. Ich würde tatsächlich auch mal fragen, wann war das letzte Recruiter-Training? Welche Ausbildungen werden grundsätzlich angeboten? Und welche Weiterbildungen sind eben mittelfristig geplant? Weil, ja, das zeigt einfach die Wichtigkeit und das Standing, was dem Recruiting am Ende auch eingeräumt wird. Na, also geht man immer noch davon aus, dass Vertrieb, der, den größten Teil ähm, der Trainings bekommt oder realisiert man mittlerweile, dass in einem Kandidatenmarkt sicherlich es auch sinnvoll ist, eben Recruiting, entsprechende Trainings zukommen zu lassen. Ja. Also ich würde sagen, hinterfrage dich auf Basis der eben erwähnten Punkte, ob du im Zweifelsfall nicht vom Regen in die Traufe kommst. Ne? Als 360-Grad-Berater hast du zumindest die Möglichkeit, die Rahmenbedingungen von der Suche zu beeinflussen und nicht machbare Suchen sortierst du dann eben aus und ähm, Machbare suchen, da kannst du dich entsprechend committen, kannst aktiv eben auch Prozesscommitment einholen und bist irgendwie auch näher dran am Erfolg. Ne? Also man hat eben auch mehr Einflussmöglichkeiten. Je nachdem, wie eben das Standing und auch die Rolle des Recruiters im jeweiligen Unternehmen definiert ist, bist du halt dann im Zweifelsfall nicht mehr so nah dran. Es gibt zwar auch Recruiter, soweit ich weiß, die den kompletten Prozess betreuen, also die übernehmen, die gehen, also der Vertrieb akquiriert den Auftrag, der Berater akquiriert den Auftrag und dann wird praktisch die komplette Projektabwicklung nach hinten weggekippt. Also da hast du in gewisser Weise schon einiges an Einflussmöglichkeiten, aber die letztendliche Konsequenz, also das heißt die Abgabe des Auftrages, kannst du meistens nicht entscheiden. Ja, Das ist, äh, das ist dann äh, etwas, was am Ende der Vertrieb oder der Berater, äh, was dem Vertrieb oder dem Berater obliegt. Eine Sache eben auch noch, die du erwähnt hast, liebe Hörerin, ja, ich spreche dich mal gezielt an, war auch das Thema Gehalt, was dir wichtig ist, wo du gesagt hast, ja, du hast einen relativ hohen Fixkostenapparat, deswegen sollte das eben auch schon passen. Da muss man ganz klar sagen, hat man natürlich im 360-Grad-Ansatz mehr Optionen. Im Recruiting-Bereich liegen die Gehälter, je nach Erfahrung, so zwischen 40 und 75.000 Euro Jahreszielgehalt. Also 75 ist schon echt obere Spitze. Von der Provision her gibt es jetzt nicht, keine riesigen Möglichkeiten, das ist auch von Unternehmen zu Unternehmen so ein bisschen unterschiedlich. Also manche haben nur das Fixgehalt, Punkt. Manche beteiligen am Deal pauschal, also da gibt es dann einfach eine Pauschale pro Abschluss. Bei mir war es damals so gewesen, dass ich je nachdem, woher ich den Kandidaten hatte entsprechend eine Fee bekommen habe, also einen Betrag bekommen habe und der kann sicherlich zwischen 150 bis zu 1000 Euro pro Platzierung äh, laufen, wobei man sagen muss 1000 Euro, also ist ähm, schon ein relativ hoher Betrag von dem, was ich so kenne. Also Provisionsmöglichkeiten muss man ganz klar sagen am Ende, ob es jetzt ein Tausender ist, ob es jetzt ein paar hundert Euro hin oder her sind. Man muss ganz klar sagen, dass es im Sales, im Vertrieb natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten gibt. Von der Provisionierung gibt es auch manchmal im Recruiting noch einen Teambonus. Aber am Ende, sage ich mal, wird es sehr, sehr schwer, wirklich sechsstellig zu werden. Und da hast du natürlich als Berater ganz klar mehr Optionen. Berater, Vertriebler. Das wird übrigens grundsätzlich so sein, ne? also Verdienstoptionen im Vertrieb sind immer wesentlich besser als im HR-Bereich und klar warum, ja, weil eben Vertrieb auch nicht jeder machen möchte und ja, man am Ende dann eben natürlich für diese für diesen Mehraufwand oder ja, dieses Suchen entsprechend auch, äh, Suchen von Abschlussmöglichkeiten und Aufträgen entsprechend entlohnt wird. Normalerweise muss man auch ganz klar sagen, ist die 360-Grad-Funktion oder die Entwicklung in den Bereich Beratung, Vertrieb eigentlich eine Entwicklungsperspektive vom Recruiting. Also das heißt, normalerweise ist es ja so, dass man auf der äh, Recruiting-Seite startet und eben das Streben hat, dann auch in Richtung ähm, Beratung zu gehen. Da bist du jetzt, wenn du dich rein für die Kandidatenseite entscheidest, von den Perspektiven doch eingeschränkt. Ne? Also vielleicht gibt es da mal einen Senior, vielleicht auch mal einen Teamlead, oder irgendwie eine Spezialistenrolle, dass man sagt, man macht jemanden speziell fürs Thema Active Sourcing, also bildet die Person speziell fürs Thema Active Sourcing aus. Aber die Entwicklungsperspektiven sind begrenzt. Und hinter vorgehaltener Hand, ganz klar, also viele Beratungen kalkulieren einfach auch nur eine gewisse ja, Verbleibzeit von Rekrutern ein, die sagen, ja, wir rekrutieren ein frisch von der ähm, Uni oder noch relativ junge. HR-Professionals und die sind dann zwei, drei, vielleicht auch mal vier Jahre da und dann sind sie wieder weg. Ja, also das ähm, ist einfach ein Problem, dem sich jetzt nicht viele Unternehmen gewachsen fühlen, weil natürlich dann die Frage ist, ähm, werden wir je so einen gro großen Recruiting-Bereich aufbauen, dass man da tatsächlich auch eine Führungslaufbahn etablieren kann. Ob das jetzt im internen Recruiting so viel besser ist, also bei auf der Personalseite, Weiß ich nicht, ich habe ja vorhin schon erwähnt auch, ähm, also von den Entwicklungsoptionen vielleicht, je größer die Personalabteilung, umso eher hast du nochmal differenziertere Positionen im Bereich HR-Business-Partner, im Bereich Recruiting, ähm, im Bereich äh, Learning und Development, vielleicht auch eher in die Abrechnung oder so, aber es ist halt alles in der HR-Sphäre. Grundsätzlich von der Arbeitsweise im internen Recruiting ist ja auch eine Option, sich weiterzuentwickeln. Da weiß ich aber nicht, ob das so viel besser ist, weil da, wo du jetzt als Berater in der Personaldienstleistung mehrere Kunden hast, ja hast du im internen Recruiten eigentlich meist nur einen Also ein Unternehmen, für das du rekrutierst. Klar, du hast dann intern ein paar Fachbereiche, also in dem Sinne auch mehrere Kunden, aber die Optionen Nein zu sagen sind doch sehr begrenzt, ja weil du bist ja als Recruiter dort angestellt und ähm, deine Aufgabe als Servicefunktion ist es dann auch Stellen zu besetzen, was es aber nicht unbedingt einfacher macht, weil... Wie gesagt, auch da ist das Verständnis vom Fachbereich vielleicht nicht immer so da, dass der Markt aktuell prekär ist. Die Prozesse dauern manchmal echt lang. Die Flexibilität vom Anforderungsprofil ist nicht gegeben. Ich tue jetzt einfach mal... Schwarz-Weiß zeichnen, aber das kriege ich auch einfach mit, wenn ich diese Trainings im internen Recruiting mache, dass die exakt dieselben Herausforderungen haben, wie wir auch, nur wie gesagt mit der Einschränkung, dass sie eben nicht im Zweifelsfall sagen können, okay, lieber Fachbereich, ich bediene dich nicht mehr, also da ähm, fehlt einem leider, leider der Hebel und in dem Moment, wo man nicht konsequent sein kann, dann wird sich mein Gegenüber auch nicht groß verändern. Ja, wir hatten vorhin noch eine, einen Gedanken, der, der ging in die Richtung 360 Grad. Ist das jetzt zeitaufwendiger? Muss ich jetzt länger im Büro bleiben? Also ich habe jetzt nicht äh, notwendigerweise feststellen können, dass wenn ich eine Funktion auf der Kandidatenseite habe, meine Arbeitsverträge vom Stundenaufwand her kürzer geschlossen werden als im Vertrieb. Ja, man sieht vielleicht tendenziell mehr Teilzeitstellen, aber... Ja, das hat vielleicht auch den Grund, dass man es äh, der 360-Grad-Funktion noch nicht so richtig zutraut, in Teilzeit zu funktionieren. Es gibt aber schon Beispiele, wo genau das auch funktionieren kann. will sagen, also bloß weil du eine bestimmte Position hast, heißt das nicht, dass du notwendigerweise länger arbeiten musst. Die Verträge sind halt entweder auf 40 Stunden abgeschlossen, auf 35 oder was auch immer du eben ausverhandelst. Nur muss man auch sagen, dass natürlich in der 360-Grad-Funktion in dem Moment, wenn du mehr Einfluss auf den Prozess hast, also das heißt, du betreust beide Seiten und siehst, dass es eine reale Chance gibt, einen entsprechenden Abschluss zu machen, dann neigst du natürlich auch dazu, mal länger im Büro zu bleiben. Also die Aufgabe ist am Ende wesentlich komplexer, weil du eben die Vertriebsseite und die Prozessbetreuung noch mit dazu hast und ähm, ja, fordert ein gutes Priorisieren, muss man sagen, weil nur wenn man gut priorisiert, dann ist die ist die Aufgabe nicht zeitaufwendiger und fordert halt von dir auch eine aktive Entscheidung, dass du sagst, entweder okay, das ist es mir nicht wert, ich gehe heute pünktlich oder aber du bleibst länger. Also deswegen, ich würde nicht unbedingt sagen, dass 360 Grad jetzt zeitaufwendiger ist. Es fordert dich eher eine Priorisierung, gibt dir mehr Möglichkeiten, entsprechend auch für deinen Erfolg oder auf deinen Erfolg entsprechend ähm, einzuwirken. Und ja, ob das jetzt Fluch oder Segen ist, das entscheidest am Ende du. Wenn du mir jetzt zuhörst, könnte man oder wenn ich mir auch zuhöre, könnte man vielleicht meinen, dass ich es allgemein ausreden möchte, in 180 Grad auf die Kandidatenseite zu wechseln. Nein, also das will ich definitiv nicht. Ich will nur vermeiden, dass du eine Entscheidung triffst, weil du es dir vielleicht am Ende einfacher vorstellst. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir einen Kandidatenmangel haben, ist es das einfach nicht. Ja, Also Recruiting ist definitiv ein toller Job. Es ist ein Job, der für nicht absehbare Zeit definitiv gebraucht und aktuell auch händeringend gesucht wird. Also du wirst definitiv, wenn du in die 180-Grad-Position möchtest, eine Anstellung finden, ich würde einfach nur sagen, drum prüfe, wer sich auf absehbare Zeit bindet, ob sich nicht was Besseres findet, beziehungsweise hinterfrage für dich wirklich auch nochmal, warum möchtest du das und kannst du nicht vielleicht die ja die Hinkebeine oder die in Anführungsstrichen negativen Seiten für dich in der 360-Grad-Funktion irgendwie anders ausräumen. Wann ist 180 grad Kandidatenzeitig was für dich? ja naja, wenn du deine Funktion oder deine Zukunft in einer HR-Funktion siehst, ganz klar. Und wenn du die oben genannten Fragen abgeklärt hast und vermeidest, dass du eben vom Regen in die Traufe kommst. Früher hätte ich vielleicht gesagt, ja, wenn du eher auf administrative, abwickelnde Tätigkeiten stehst und dich lieber im Hintergrund bewegst, ich hoffe, ich trete niemanden zu nahe damit, dann geh lieber in die HR. Allerdings hat sich die Arbeit der Personalabteilung über die letzten Jahre und Jahrzehnt, über das letzte Jahrzehnt wahrscheinlich auch, definitiv verändert. Und er wird gerade im Recruiting zukünftig dem Vertrieb immer, immer ähnlicher. Also das heißt, es werden immer, immer mehr auch Menschen gefordert, die eben bereit sind, die Extrameile zu gehen, die bereit sind, zum Telefon zu greifen und die Talente dort abzugreifen, wo sie eben gerade tätig sind, die es schaffen, eine gute Einwandbehandlung zu machen und nicht beim ersten Einwand sich zurückschricken und sagen, okay, naja, okay, gut, alles klar, danke, tschüss. Ja, die sich auch reinhängen, um zu überzeugen, die sich ähm, an der Suche festbeißen und jeden Grashalm umdrehen. Also das heißt Bissigkeit. Und die sich durchaus auch mit ihren internen Stakeholdern mal reiben, Vertrieb beziehungsweise die Beratungsseite challengen und in ihrem Rahmen eben auch zurückdrücken und auch mal äh, Nein sagen oder Suchen hinten anstellen, wenn sie einfach das Gefühl haben, das ist im Vergleich zu anderen Suchen eben nicht erfolgswahrscheinlich. Weil das muss man auch ganz klar sehen, gerade in der Erfolgsbasierung arbeiten sowohl Recruiting als auch Vertrieb auf ein gemeinsames Ziel hin und dieses gemeinsame Ziel ist es ja, einen Abschluss zu machen. Und da erlebe ich leider Recruiting immer noch zu defensiv, wenn sie hergeht und sagt, hey, ich habe jetzt hier 30 Positionen, jetzt kommt noch eine neue hinzu. Klar, ich gebe da genauso Gas wie auf alle anderen. Nee, es geht darum, dass im im unternehmerischen Sinne auch nochmal auszuwerten, zu gucken, welche Sachen habe ich in der Pipe. Und diese neue Suche, die da hinzukommt, ist die tatsächlich auch abschlusswahrscheinlicher als ähm, das, was ich schon habe. Und da muss ich dann auch entsprechend den Biss und das Standing und das Rückgrat entwickeln, da eben auch den äh, die Beratungsseite zu challengen und ja gegebenenfalls gemeinsam auch die Entscheidung zu treffen, dass die Suche eben nicht die Aufmerksamkeit bekommt, wie der Vertrieb eben gerne hätte. Weil im Zweifelsfall sind natürlich immer alle suchen wichtig und gleich wichtig, gerade wenn man jetzt mehrere Berater betreut, ne, dann weiß man manchmal als Recruiter nicht, wie man, wie man als erstes seine Recruiterliebe ähm, zukommen lassen soll. Ähm, und da ist einfach auch nochmal mehr Verantwortungsübernahme von Seiten Recruiting gefragt. Man hört es auch überall, man Du ne, kannst ja mal ein bisschen ähm, aktiver auch reinhören, dass dieser Vergleich Recruiting-Vertrieb, also das Thema, klar, Recruiting ist Vertrieb, ähm, das ist eine Aussage, die hören wir schon länger, aber auch so, dass eben Recruiting sich mehr und mehr am Vertrieb auch nochmal ähm, ein Beispiel nehmen sollte im Bezug auf ja, die Persönlichkeiten, die eingestellt werden in Bezug auf Bestandspflege, in Bezug auf auch Trainingshäufigkeit und so weiter, das ist definitiv ein Gedanke, der eben auch seit kurzem auch durch mich mehr und mehr gepusht wird. Also das heißt, ruhige Kugel schieben, im Hintergrund bleiben, eher nicht so einen stressigen ähm, Alltag haben, ist längst nicht mehr das, was du im Recruiting wiederfindest. Ähm, es ist vielleicht einfach anders, aber am Ende, dadurch, dass Kandidaten der Engpass sind, inhaltlich mindestens genauso anspruchsvoll und herausfordernd. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte auch ein bisschen eine Lanze fürs Recruiting brechen. Ihr habt hoffentlich auch mitbekommen, okay, I see you, I feel your pain, ja, also die Herausforderungen, die ihr im Tagesgeschäft habt, Die ähm, sehe ich und ich finde es toll, wenn du aktuell im Recruiting bist, dass du dich deiner Aufgabe so verbunden fühlst, dass du es auch ähm, weiterhin genauso machst und ja, vielleicht hat dich ja dieser Podcast dazu motiviert, den Weg auf die Recruiting, äh, auf die Vertriebsseite zu gehen und ins 360-Grad-Recruitment zu gehen, dann ähm, finde ich das natürlich toll, gib mir gerne deine Rückmeldung und für dich, liebe Zuhörerinnen, stellvertretend eben für alle anderen dort draußen, Nochmal eben der Aufruf und als kurze Zusammenfassung, wenn du überlegst zu wechseln, dann mach dir bewusst wieso. Ähm, es ist mitnichten weniger frustrierend, mitnichten weniger herausfordernd. Ja, das habe ich euch offen, hoffentlich ähm, entsprechend dargestellt und normalerweise ist eigentlich die Entwicklungsrichtung vom Recruiting in die 360-Grad-Funktion oder in den Vertrieb. Was aber nicht heißt, dass es nicht auch andersrum gehen kann, das ist speziell etwas für dich, wenn du sagst, ich sehe meine Zukunft im HR, mein Herz ähm, schlägt eben für all die Personalthemen, dann feel free und dann ist das sicherlich auch ein guter Schritt für dich. In diesem Sinne, happy hunting und bis die Tage.